0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Wie können wir uns stärken und die Fitness für unseren Arbeitsalltag erhöhen? Und wie gelingt es uns auch mal abzuschalten und die Batterien wieder aufzutanken? Anja Temöhn, Expertin für Business, Fitness und Personal Training, erläutert mir in unserem heutigen Gespräch konkrete Möglichkeiten, um achtsam und fit im Alltag zu werden. Mit ihr hatte ich übrigens bereits in der Podcast-Episode SF15, Leistungsstark am Arbeitsplatz, über ihre Erfahrung gesprochen, wie sie Mitarbeiter und Führungskräfte darin schult, mit den eigenen Ressourcen verantwortungsvoll umzugehen. Hallo Anja, danke, dass wir heute wieder ein Podcast-Interview machen können.
1: Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast, Burkhard.
0: Anja, du hast in der Podcast-Folge SF15, die wir bereits im September 2015 online gestellt haben und die ich natürlich auch in den Show Notes verlinke, einige Trends beschrieben, zum Beispiel ein anwachsender Wunsch nach Entspannungsmethoden, Ansätzen zur Förderung der mentalen Fitness, aber auch zum Beispiel zur Abgrenzung. Gilt das noch?
1: Ja, auf jeden Fall. Und es geht auch immer weiter. Während früher eher Führungskräfte und Manager auch dieses Thema für sich entdeckt haben, ist es so, dass es heute eigentlich alle Arbeitnehmer betrifft. Also auch Männer, die sonst früher gesagt haben, Entspannung, sowas brauche ich gar nicht, sagen mittlerweile, ich brauche es, verdichtet sich immer mehr die Arbeit, es wird immer anstrengender. Auch ich brauche mittlerweile Methoden, um mich abgrenzen zu können um nach der anstrengenden Arbeit runterkommen zu können.
0: Sagen die Menschen, also gerade auch die Mitarbeiter, das heute schneller als vorher? Also sind sie vielleicht auch bewusster und fordernder geworden? Hast du eine Vermutung?
1: Der Bedarf ist auf jeden Fall da. Und früher waren es eher Frauen oder auch die Führungspositionen, die das so für sich vereinnahmt haben. Heute nimmt es wirklich alle Arbeitnehmer in Anspruch. Und äh, geht auch durch alle Berufe durch. Mhm. Und das Bewusstsein ist da. Es geht auch nicht nur um körperliche Fitness, sondern es geht auch wirklich darum, mal abzuschalten, wie kann ich mich gut erholen nach der Arbeit.
0: Mhm. Wir haben die ja benannt, achtsam und fit in die nächsten Monate. Achtsam, erzähl uns doch ein bisschen was zum Thema Achtsamkeit. Dieser Begriff ist ja doch wirklich in aller Munde. Und was ist dein Verständnis davon oder warum ist es auch wichtig?
1: Ja, die Achtsamkeit kann man trainieren äh, wie ein Muskel. Mhm. Das Gute ist, wenn man es regelmäßig macht, wird die Achtsamkeit stärker und sie hilft uns, den Alltag besser zu bewältigen. Wenn wir regelmäßig Achtsamkeit üben, lernen wir, uns besser konzentrieren zu können und es fällt uns auch leichter zu regenerieren. Man muss es regelmäßig machen. Man muss es wirklich immer wieder üben. Es ist nicht nur äh, nach dem Motto, ich mache mal ein Seminar mit und danach habe ich das dann und kann das abhaken. Ich muss es wirklich regelmäßig am besten täglich üben. Mhm. Es muss nicht viel Zeit in Anspruch nehmen, ein paar Minuten genügen, aber die sollte man sich täglich nehmen. Und man sollte sie am besten auch fest in den Kalender mit einplanen. Mhm. Das kann morgens sein, es kann abends sein, es darf auch in der Mittagspause sein. Vielleicht ist es auch möglich, das mit dem Nachhauseweg zu verbinden bei der Bahnfahrt zum Beispiel, dass man sich wirklich ein paar Minuten, kann sich auch Kopfhörer aufsetzen, dass man die Gespräche der anderen bei der Bahnfahrt gar nicht wahrnimmt und sich wirklich auf sich konzentrieren und äh, so die Achtsamkeit üben.
0: Du hast auch gerade einen äh, Blogbeitrag dazu gemacht, den wir auch in den Shownotes verlinken, das schon mal als Info. Vielleicht zur Herleitung auch nochmal das Thema Achtsamkeit. Ich habe überlegt im Vorfeld dieses Podcast-Interviews, als ich mich vorbereitet habe, Achtsamkeit ist ja mittlerweile auch in Unternehmen so weit angekommen, dass es zumindest ab und zu auch mal angeboten wird. Ist das schon Teil des betrieblichen Gesundheitsmanagements? Was nimmst du da wahr?
1: Ja, also es kommt langsam, es, es dauert einfach noch. Aber das, was es vor ein paar Jahren noch hatte, diesen Makel, das ist was Esoterisches, hat mit Meditation zu tun und das machen nur abgehobene Leute. Das ist mittlerweile nicht mehr der Fall, sondern die Leute sind neugierig, sie sind interessiert und es ist wie mit einem, wie man es den Leuten näher bringt, wie man mhm. es den Leuten beibringt. Und dann kann man auch Leute dafür begeistern, die vielleicht noch gar keinen Zugang dazu hatten oder da noch nie etwas von gehört haben.
0: Stichwort betriebliches Gesundheitsmanagement. Was nimmst du da wahr? Wie verändert sich das? Also ich hatte in der Vergangenheit durchaus eine skeptische Haltung, weil ich mir dachte, es ist oft zu kompliziert und es gibt große Konzepte erstmal, die geschrieben werden müssen, bevor praktische Maßnahmen wirklich für die Mitarbeiter auch gemacht werden. Was sind deine Erfahrungen da?
1: Also erfolgreiche Konzepte, bedürfen immer einer guten Planung und auch immer einer Evaluierung. Was braucht das Team? Was braucht die Belegschaft? Aber manchmal kann man auch mit kleinen, einfachen Maßnahmen Erfolge erzielen und erstmal überhaupt anfangen, starten. Mhm. Und wenn man mit einer kleinen, zum Beispiel einer Bewegungseinheit am Arbeitsplatz beginnt, ich sag mal, ich komme einmal ins Haus für 20 Minuten in der Woche, dann können die Leute schon mal einfach spüren, was heißt Achtsamkeit, achtsam den Körper einsetzen bei den Arbeitsabläufen und können erlernen, wie viel sie selbst in ihren Händen halten, dass sie selbstbestimmt auch ihre Gesundheit verändern können. Wenn sie regelmäßig den Nacken lockern, dann ist, das der Gesundheit zuträgt.
0: Das vielleicht auch nochmal als einen der Punkte dabei, so kenne ich auch die Arbeit, die du machst. Du gehst ja in die Unter Unternehmen rein, du arbeitest mit den Leuten sehr praktisch und du erinnerst die Menschen ja auch durchaus an die Eigenverantwortung, die sie haben für ihre eigene Fitness und, und Gesundheit. Das ist ein Punkt, der ganz ganz äh, sicher als guter Hebel auch herausgestellt hat, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Das, dessen sind sich auch nicht alle bewusst, dass sie dann manchmal kommen und sagen, ja, ich habe halt Blutzucker oder Bluthochdruck, weil das alle in meiner Familie haben. Und wenn ich den Leuten dann erkläre, was das eigentlich bedeutet und dass sie das selbst bestimmen und verändern können, dass wenn sie ein paar Sachen verändern in ihrem Leben, dass sie dann eben auch ihre Blutzuckerwerte positiv verändern können, dann sind sie mhm. manchmal erstaunt und ja, nach einer gewissen Weile sagen sie, das macht ja auch Spaß, was für mich selbst zu tun und meine Gesundheit aktiv zu erhalten.
0: Und das, da koppel ich noch mal zurück zum Thema BGM, betriebliches Gesundheitsmanagement. Das heißt auch, ein Appell von dir, die einfachen Sachen einfach auch mal zu machen. Also auch mal mit Pilotprojekten zu starten, in, an die Leute ranzutreten und zu sagen, hier ist ein einfaches Format von meinetwegen 20 Minuten. Das machen wir jetzt jedes Mal einmal die Woche mittags oder so etwas. Das scheint wirksam zu sein, oder?
1: Auf jeden Fall. Es ist, die Leute gewöhnen sich dran. Sie nehmen das dann wahr, sie nehmen die positiven Effekte wahr. Und sie können es dann auch mit in ihren Alltag, auch nach der Arbeit nehmen. Sie erlernen dann Übungen, die sie machen können. Was kann ich tun, wenn der Rücken verspannt ist, mhm. auch nach der Gartenarbeit? Sie können dann ein kleines Programm, ein paar Lockerungsübungen für sich eigenständig machen. Und ohne dass es jetzt unbedingt was mit der Arbeit zu tun. Mhm. Aber sie merken, das umfasst mein ganzes Lebensfeld mhm. und ich kann es überall einsetzen. Und ich kann das auch im Urlaub machen. Ich kann ein paar kleine Übungen auf der Bahnfahrt machen. Ich kann es zwischendurch einflechten mhm. und ich kann eben selbst etwas für mich tun. Das sind ähm, wirksame Effekte, die wir in diesen Einheiten erfahren können. Mhm. Und natürlich ähm, stärkt so etwas auch immer den Teamgeist, also auch miteinander etwas zu lernen, miteinander auch Spaß zu mhm. haben, zu lachen. Ist immer wichtig und trägt einfach zu einem guten Betriebsklima bei.
0: So habe ich das auch selbst natürlich erfahren, weil du hast ja auch die ein oder andere Einheit schon zum Beispiel bei uns beim Kongress auch immer gemacht, dass die Leute ermutigt werden, etwas zu tun und dass es auch nicht zu kompliziert ist, sodass ich es im Alltag, aber auch zu Hause wiederholen kann. Und insofern, ich sag mal, solche Vorstellungen von BGM finde ich immer klasse. Das machen wir dann wirklich in den Unternehmen. Wir haben den Titel der Podcast-Episode, ich habe es schon genannt, achtsam und fit genannt, aber der gesamte Titel heißt ja achtsam und fit in den nächsten Monaten. Und wir wollen den Hörerinnen und Hörern ein paar konkrete Ansätze dazu bieten. Du hast heute ein paar speziell dafür ausgewählt. Erzähl doch mal.
1: Ja, Fitness heißt eben einfach auch wirklich den Körper gesund zu erhalten. Und das kann ich durch ganz viele verschiedene Formate machen, Manche gehen gern joggen, manche mögen Mannschaftssportarten, muss halt das Passende auch für sich finden. Ich bin jemand, wenn ich mit den Menschen in Unternehmen arbeite, der Bewegungssysteme wie Yoga und Qigong intelligent kombiniert, weil ich in vielen Jahren praktizierens festgestellt habe, dass diese sehr alten Bewegungssysteme trotzdem genau die Muskeln, die Bänder und auch die Gelenke ansprechen, die unsere modernen Arbeitsgewohnheiten erfordern. Mhm. Deswegen kombiniere ich sie aber zu einfach zu erlernenden kleinen Reihen, die man auch eigenständig machen kann.
0: Also man muss jetzt nicht erst ein, ein Jünger werden, der das zwei Jahre übt, sondern das ist ganz pragmatisch und, und auch für den Alltag nutzbar.
1: Muss auch nicht die Füße hinter den Kopf klettern mhm. können oder sonst was. Das so ist
0: beruhigend, glaube ich, für viele, <lacht> ja, genau.
1: Das ist ein Aspekt. Der andere Aspekt ist, dass ich immer wieder auch feststelle, dass die Leute oft schon in sportlichen Dingen gut aufgestellt sind, dass sie sagen, ich spiele zweimal die Woche Tennis oder ich spiele Handball, aber ich habe trotzdem immer noch Ungleichgewichte im Körper und durch einerseits das Üben der Achtsamkeit kann man diese ja, Dysbalancen, Verspannung sowieso eher wahrnehmen mhm. und dann auch schon drauf zugreifen, eingreifen und aktiv werden. Auf der anderen Seite stelle ich fest, dass es den Leuten hilft, wenn sie neben ihrer sportlichen Einheit aber noch ein kleines, individuelles Programm haben. Mhm. Ne, der eine braucht vielleicht etwas Stärkung fürs Knie, der nächste braucht was, um den Schultergürtel öfter zu lockern. Und da müssen die Leute dann auch genau kennen, was kann ich tun? Was kann ich tun, wenn ich nach einem langen Flug, wenn der ganze Körper verspannt ist und dann müssen mir sofort zwei, drei Übungen einfallen oder ich guck sie mir nochmal auf dem Video an, ich verschicke ja auch kleine Videoclips mhm. an meine Kunden und ich kann dann diese Übung eigenständig machen und für mich selbst sorgen. Und das ist auch ein Trend, den ich feststelle, dass die Leute sagen, ja, ich mache mein, mein Training mit meinen Kollegen oder mit meinen Kumpels von früher immer noch, aber dieses kleine Programm, was individuell ist, was für mich zusammengestellt wurde, das ist etwas, was ich nochmal so zwei-, dreimal die Woche zehn Minuten machen.
0: Das ist aber dann auch ein Ansatz, den du machst auf der einen Seite Formate für Unternehmen, du machst aber auch Personal Training, wo du dann sehr konkret genau solche Aspekte natürlich auch noch mal erstmal analysierst mit den Leuten, aber auch so auf sie zuschneidest. Das habe ich richtig verstanden. Ja, ganz genau. Ja. Und du hast das Stichwort Video auch schon genannt. Du arbeitest auch damit, dass du nicht nur mit den Leuten eins zu eins, zum Beispiel im Personal Training oder auch mit mehreren in einer kleinen Gruppe arbeitest, sondern du gibst den Leuten auch im Nachhinein durchaus noch kurze Videoclips, die einfache Übungen enthalten, die die dann wiederum für sich individuell wiederholen können und dann auch richtig machen sozusagen, weil sie angeleitet sind. Sowas?
1: Ja, ganz genau. Also diese Übungen in den Videos haben wir natürlich vorher zusammen trainiert so dass die Leute die Bewegung kennen, aber sie müssen sich dann, wenn sie sie brauchen, eben dran erinnern. Und diese Übungen sind ganz bewusst kurz gehalten in den Videos, sodass man die zwischendurch einflechten kann, dass man sie machen kann. Man kann auch zwei, drei Übungen hintereinander machen und das mache ich neben den Skype-Trainings, die wir dann manchmal auch machen müssen, weil das gerade von der Zeit eben sich nicht anders regeln lässt. Aber eben gibt es auch noch die kleinen
0: Videos. Das heißt, das fand ich auch eine ganz, ganz innovative Geschichte. Du hast ja auch schon, Stichwort Skype, du hast ja auch schon sozusagen Ferntrainings gemacht mit Personal Training Kunden, wo du dann auf dem anderen... Teil, Erdteil war es und dann die aber trotzdem angehalten hast, mit dir zusammen diese Übung zu machen. Das finde ich auch sehr ungewöhnlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das, auch da machen wir natürlich Übungen, die wir vorher trainiert haben, auch wenn wir uns sehen können.
0: Mhm.
1: Aber es ist natürlich leichter, Übungen zu machen, die man schon ein paar Mal gemacht hat. Also das sind immer bekannte Sachen. Und ähm, dann ist natürlich die Situation, wenn wir uns sehen können per Skype, wieder ähnlich, als wenn wir wirklich zusammen in einem Raum trainieren. Und äh, den Leuten ist auch gleich bewusst, ja, Anja achtet jetzt darauf, dass ich die Schultern ganz bewusst unten lasse oder den Rücken lang ziehe oder auf eine gute Atmung. Sobald ja. wir uns hören und sehen, sind schon wieder bewusste äh, Mechanismen da, sodass man die Bewegung sauber und wirksam ausführen kann. Mhm.
0: Finde ich spannend, denn bei Achtsamkeit denkt sicherlich die eine Hörerin oder der andere Hörer daran, das ist was, was eher sehr konservativ und sehr ruhig ist. Aber du benutzt auch tatsächlich Technik auch.
1: Auf jeden Fall. Also ich benutze natürlich schon auch die Techniken und die Forschung, die Hirnforschung. Was hilft uns? Wie können wir leicht Dinge erlernen? Mhm. Und eben diese Kombination, fit zu sein im Alltag, den Körper fit zu halten mhm. und auch kraftvoll, dass er uns gut unterstützen kann. Aber auch eben diese Achtsamkeit, so dass wir mit der Konzentration unserer Arbeit auch weiter erfolgreich machen können. Und diese Kombination finde ich ganz wichtig.
0: Ist auch eher selten. Also im Nachhinein finde ich das sehr einleuchtend, genau diese Punkte auch zu kombinieren. Denn es gibt oft Leute, die wirklich nur einen Fokus auf Fitness legen und die anderen eher Meditation, Vertiefung, Achtsamkeit. Und gerade diese Kombi ist spannend. Wir haben noch einen besonderen Bonus für die Hörerinnen und Hörer und der liegt daran, dass die Hörerinnen und Hörer als Erste in den Genuss eines kurzen Videoclips mit einfachen Übungen kommen, nämlich konkrete Ansätze, um achtsam und fit in die nächsten Monate zu kommen, die Fitness zu halten oder zu entwickeln. Wir setzen den Link zu diesem Clip in die Show Notes, aber vielleicht kannst du uns schon mal sagen, was, dort, was du dort zeigst. Drei verschiedene Ansätze, die sich aber ergänzen. Drei mhm. Übungen.
1: Das sind zwei Kräftigungsübungen, die wir machen. Übungen, die man auch kennt und die man wieder überall ausführen kann. Und eine kleine Übung zur Achtsamkeit. Das ist auch schon ein kleiner Körperscan sozusagen. Also mit der Aufmerksamkeit in einen Bereich des Körpers zu gehen. Und eben auch diesen dritten Ansatz, das Auftanken, damit auch schon bedient. Das heißt, mit diesem kurzen Clip kann man eigentlich diese drei Aspekte Fitness, Achtsamkeit und aber auch Auftanken schon ganz gut bedienen. Mhm. Denn das Auftanken gehört ja einfach auch dazu. Am besten so, dass man jeden Tag ein paar Minuten selbstbestimmt für sich haben kann. Auch das sollte man wieder in den Kalender mit einplanen, also einen festen Zeitpunkt. Manchmal ist eben auch da der Weg zur Arbeit wieder geeignet. Mhm.
0: Gibt es da noch etwas, wo du jetzt sagst, das sind die zwei plus eins Übungen, die du konkret zeigst oder willst du es noch nicht verraten und die Leute sollen sich das besser angucken?
1: Also auf jeden Fall nicht nur angucken, mitmachen. mitmachen. Also gleich gleich ausführen.
0: Das ist gut. Vielleicht ein, eine kleine Übung, die du auch mal mir gezeigt hast, die auch sehr leicht zu machen ist. Du hast es gesagt, diese Übung sollen ja auch auch einfach sein. Ich erinnere mich daran, dass mir persönlich sehr gut geholfen hat für meinen Nacken, gerade Nackenverspannungen, die Kopfstütze des Autos zu benutzen oder den Sitz beim Flugzeug zu nutzen. Und da tatsächlich auch mal den Druck auf den Hinterkopf zu geben, natürlich achtsam das zu machen, das hilft mir persönlich. Und es erinnert mich auch immer wieder daran zu schauen, was kann ich für mich selber tun? Das ist eine Übung, die du mir auch mal gezeigt hast.
1: Ganz genau. Eine Übung, die ganz, ganz viele sehr schätzen und ausführen. Für Frauen noch den Tipp vielleicht, mit einem Zopf geht es nicht so gut oder mit einer Hochsteckfrisur. Also ich habe eine Teilnehmerin, die die gute Idee hat, die bindet sich die Haare dann oben als äh, auf den Kopf, fährt dann so zur Schule, sodass die Schüler zwar schmunzeln, sie aber gut entspannt dort schon ankommt.
0: Also man kann im Alltag auch üben. Deswegen der Tipp und der Hinweis an die Hörerinnen und Hörer, schauen sich diese Ansätze, die Anja ther in dem Videoclip zeigt, an. Wie gesagt, Link ist in den Shownotes. Und Sie können das bitte achtsam und auch im eigenen Tempo und in den eigenen Grenzen für sich selbst durchführen. Anja, vielleicht noch ein abschließender Tipp für die Hörerinnen und Hörer, wie man sich achtsam und fit im Alltag verhalten kann. Gibt es noch etwas, was du zur Abrundung mitgeben kannst?
1: Bleiben Sie dran. Üben Sie es immer wieder und wenn dann doch die Zeit mal zu knapp ist, seien Sie auch nicht zu streng mit sich selbst. Also Effekte, die man über Monate trainiert hat, die gehen auch nicht in zwei, drei Wochen verloren, die bleiben erhalten. Bleiben Sie dran, lassen Sie es zu einer Gewohnheit werden wie das Zähneputzen. Über das Zähneputzen denken wir abends auch nicht drüber nach, sondern wir machen es einfach.
0: Wir brauchen auch niemand mehr, der neben uns steht. Naja, vielleicht ganz am Anfang beim Zähneputzen war es ja auch so, dass es die Eltern waren, die darauf geachtet haben, dass wir das dann immer tun. Da kämst du dann ins Spiel auch im Sinne von Personal Training und äh unterstützt. Vielen Dank erstmal für deinen Input. Wir haben ja nicht nur diesen Podcast als Input, um die Leute daran zu erinnern, ihre Achtsamkeit und Fitness zu unterstützen, sondern wir haben natürlich auch das Video, was du speziell für uns und mit Blick auf meine Hörerinnen und Hörer gedreht hast. Also insofern jetzt Folge 72. Bitte auch zusammen mit dem Video anschauen, anhören. Dann ist die richtige Wirkung da. Anja, ganz herzlichen Dank für deinen Input in der heutigen Folge.
1: Ich danke dir, lieber Burkhard.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss. Soweit mein Gespräch mit der Fitnessexpertin Anja Termölln zum Thema Achtsam und Fit in die nächsten Monate. Nutzen Sie die Anregungen auch aus dieser Podcast-Episode für Ihre Selbstführung, eben speziell zur Achtsamkeit und persönlicher Fitness. Und denken Sie dran, schauen Sie sich das Video an, denn das haben wir extra für Sie produziert. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen auch dieses Mal wieder eine wirksame Zeit. Ihr Burkhard Benzmann.